0: TOTC, Clear Caution for Warning Memory, Verify No Unexpected Errors. Bem-vindo ao Podcast Despachados. 2, Live and Clear. 3, Live and Clear. E,
1: Live and Clear. Produzido e apresentado por Mindset.net. Episódio 35, Parte 1. Cinema. Convidados especiais. Eu vejo o parente Gustavo Guimarães. Tiberio, de Velásquez Podcast Podcrastinadoras O filme é rezar, amar, Julia Roberts
2: O
3: oh, filme é ruim ah, O filme é bonzinho, Elvis, não seja cristo Não, é ruim, Você não tem coração É ruim <risos> <risos>
1: Com as participações de Paulinho Siqueira Também é ruim quando eles chamam uns caras que falam um, um português espanholado Pra dizer que é brasileiro, né? E Ana Carla Vocês
0: sabem de quem que eu tô falando, né? Pois é, eu também sabia, falei com ele, mas eu não sei, o nome dele é Boy Apresentação
4: Foca
5: Caro o áudio spec. Eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e mais estrelado podcast de viagens da podosfera brasileira, que está mundial. E hoje, preparem seus baldes de pipoca e óculos 3D, pois o podcast Despachados está hollywoodicamente, está cinematograficamente divertido. Nós temos o prazer, a honra e a disfacetez de receber nos estúdios Despachados Incorporations and Picaretations, os podcastinadores. Vamos falar sobre filmes que são a maior viagem e também sobre de Estilos que mereciam virar um filme. Agradecendo mais uma vez aos nossos patronos da categoria Rogério Miranda. Rogério Miranda, o próprio, e Lucas Carneiro. Saiba como se tornar um deus do Olimpo podcastal e ainda receber muitos prêmios em troca do seu apoio em despachados.com.br barra apoio. E agora vamos falar de cinema e viagem. Wow. Temos a honra de receber novamente aqui nos nossos estúdios dos despachados Incorporations and Picaretations Ana Carla, diretamente de Buenos Aires
0: Oi foca oi galera Tô muito feliz, gente, com essa minha viagem, tô em Buenos Aires gravando com vocês, parei o meu roteiro incrível feito pelo foca pra essa gravação especial.
1: Paulinho Siqueira Olá pessoal, tudo bem? De volta aqui, eu só quero saber o seguinte, a gente vai falar daquele lugar lá, daquele filme do Padre do Balão? É porque eu tô querendo mandar o alguém para esse roteiro lá.
5: Hoje temos a honra de receber a galera do PodCrastinadores
3: GG Fala pessoal, aqui é o Gustavo Guimarães E eu tô ansioso pra contar pra vocês Como é que foi passear pela Idade Média Curioso, Curioso. hein? Fala você
5: também, Tibério Velasquez.
4: Where we are going, we don't need roads Vamos de avião, rapaz ah, que é sinistro Olha
5: só, olha ah. só Essa é pra poucos, cara essa É, é eu, eu não <risos> entendo normalmente as aberturas
4: dele no PodCrastinadores Não ia ser aqui que eu ia entender ah, 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 Depois de cinco anos de Tibério eu consegui entender essa É
0: uma citação de De Volta pro
4: Futuro Porque a gente vai de avião, não vai de carro, né? então não precisamos de estradas, é isso aí.
0: Eu achei que era uma citação do Smiggle mas tá tudo bem, gente. <risos> My
5: precious. My Por último, mas não menos importante... Euvescio Parenti.
2: Fala, galera. Aqui é o o Elvis. É, eu ia falar que, que eu me incomodo com erros geográficos desde Orquídea Selvagem, mas o GG provou que é mais
3: velho que mas... eu, então ah, deixa quieto. Ah, tá, estar tá certo. É, eu, eu não ah. estava vivo na Idade Média.
1: <risos> eu ia perguntar se o GG foi na casa do Euvescio.
3: É. <risos> já explico, já explico. Isso.
5: Eu preparei, apesar de não precisar de uma brincadeira para quebrar o gelo, né? Porque eu estou vendo que estão todos muito à vontade. Eu preparei uma brincadeirinha que eu chamei de Bad Sinopse. Onde eu vou resumidamente falar a sinopse de um filme. Vou ler a sinopse de um filme. E vocês vão ter que descobrir que filme é esse. Através de uma sinopse ruim, vocês vão ter que descobrir que filme é esse, é, e logicamente que são filmes que têm alguma relação com viagens, mas são filmes clássicos, tá? São filmes que provavelmente quase todo mundo aqui já deve ter visto. Vamos lá. Então, vamos, vamos começar?
0: Nada vocês é ver, que quiser. Explica um pouco melhor.
5: Vamos falar da pontuação. Cada fase vale um ponto e quem ganhar não vai ganhar nada, é só pra gente fazer essa <risos> brincadeira mesmo. <risos> ah, tá. Eu queria <risos> <E> um abraço. <risos> então, depois a gente é, então tá. combina um abraço. Por e-mail, por e-mail. Vamos lá. Primeira Bad Sinopse. Um filme de viagem que ganhou Oscar de roteiro. E por falar em roteiro de viagem, você sabia que nós, do Despachados, estamos prestando consultoria para fazer roteiro da sua próxima viagem? Entre em contato conosco para saber mais.
1: Momento
5: é, jabá
0: absurdo. O o um jabá no meio da pergunta. Essa foi profissional, hein? Eu tô aqui para
3: defender.
2: Não consegui entender muito bem essa sinopse, não. Essa sinopse de que estamos aqui para, para vender um serviço para vocês. Nessa é, sinopse. é porque é a sinopse
3: é, de um comercial, cara. Agora ah,
2: é Vocês
5: não, não viram os parênteses? É porque tá na, no, no texto tá entre parênteses. Mas vamos lá. A sinopse é a seguinte: Neste filme, as duas protagonistas caem na estrada e no final caem de um penhasco. É a
1: Amelouise. É, tem a
5: Ponto pro GG. Falou primeiro. Falou Nossa, não deixaram
0: nem eu lembrar.
5: Ó, esse eu vou dar uma dica, hein? É um filme que já passou várias vezes na sessão não, da tarde. Não, Já tá é.
0: fácil. A Lagoa Azul. Já acertei. Uh!
5: Dois coroas com câncer terminal fogem da UTI e viajam pelo mundo fazendo muita merda, pois é fazendo merda que se aduba a vida. Mas só um morre no final. Putz, qual é o nome desse
1: filme? Que droga.
4: Não, o Jack Nicholson e o Morgan Freeman, mas eu não lembro desse filme, não. É, é esse mesmo. Pois é,
1: Melhor é Impossível.
4: Esse filme em inglês chama The Bucket List. É, The Bucket List.
5: E em português ele se chama... Eu acho que Melhor é Impossível é com a Ellen Hunt, não é não, o Elvis?
3: Ah, é verdade, eu viajei, era, é outro. Melhor é Impossível é outra coisa, É outra, é outra, 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 é outra. Mas é outra. ele
5: lembrou do, do, do Jack é. Nicholson. É, né? não, eu
2: lembrei do filme, só que... Antes, Antes de, partir. de partir. Antes de partir, isso.
5: Antes de partir, o nome do filme, todo mundo acertou, todo mundo ganhou um ponto,
2: eu vi esse filme quando eu estava viajando, quando eu fui pra, pra Búzios e estava passando no festival lá no Cine Bardô, então também comida com viagem. <risos> Meu <risos> <Deus> do céu.
5: <risos> Ó, o um filme que combina mais com viagem é o próximo. Velho Drogado entrega mapa do paraíso para Playboyzinho antes de morrer. Playboyzinho chega lá e descobre que o paraíso é uma mistura de Fazenda do Escobar com a Ilha de Lost. O Playba chapa o cabeção, aló pra geral, mas não morre no final.
3: Não é aquele com o Leonardo DiCaprio? A Ilha? A Ilha. Boa. Ah, é. É. Nossa, <risos> Esse aí, aí é, é. pro
4: GG, esse eu não lembrava. Quase que eu acertei, eu falei Senhor dos Anéis, eu achei que você ia falar do. do, do Gandalf. Gandalf.
1: Gandalf é, é, eu também ia falar Senhor dos Anéis, cara, porque o negócio tá meio. Eu
0: tô viajando até agora na sinopse do Foca.
1: As sinopses não estão tão
5: ruins, vamos lá. Uh, ó, só tem mais uma, tá? Porque esse negócio de fazer sinopse engraçadinha dá muito trabalho.
1: O Foca foi em Visconde de Mauá tomar um chá e fez essa sinopse aí.
0: <risos>
5: Ficção científica onde pessoa passa quatro meses na Itália e não engorda. De saco cheio de tanto polpetone, a nossa heroína resolve parar de pensar em comer e para isso precisa se consultar com Dalai Lama em pessoa. Mas como... Como não consegue horário, vai pra Índia e medita por quatro meses. Comer,
2: rezar e amar. Julia Roberts. <risos> Ô,
3: filme ruim. Ah, o filme é bonzinho, Elvis. Não já cristo.
5: Não, é ruim. Você não tem coração. <risos>
2: Médio.
3: É ruim.
5: <risos> eu ia dizer que esse filme acaba igual os episódios do Choque de Cultura como? como? assim, não
0: entendi alguém, alguém não entendi. sabe não? Como
3: é? a Simone colocando o VT
5: é isso? não, não, ele fala assim, e acabou <risos>
0: ah, é. <risos> oh, nem pra enganar a gente conviveram felizes para sempre
5: pois é, o filme acaba acabando mesmo e aí agora a gente vai para nossa pauta que temos muitos assuntos
4: hum. sobe o som tã, 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 tã. ah não, esse esse é outro
1: esse é outro <risos>
5: Para começar esse episódio, a gente vai aproveitar aqui a presença de um cineasta entre nós, que acho que é a primeira vez que temos um cineasta oh. aqui no Despachados, para falar é, um quem pouco... É, quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Eu é o que pensa que é músico? <risos> falar um pouco da importância dos cenários na composição das cenas e na identidade dos filmes. O Elves, você tem alguma, algum insight assim, que você possa trazer para gente?
2: Olha só, eu fico feliz com vocês me chamando assim, mas eu sou um cineasta independente, sem dinheiro, infelizmente. Um dia quero deixar de ser um cineasta independente, quero trabalhar com orçamento mínimo, mas, mas é, no, momento, é eu, no momento eu só, eu só posso dizer que é, eu sou cineasta porque eu gosto e que eu faço e ninguém disse que eu não podia fazer, então eu vou lá e faço, mas é, é, tava falando de, de cenário, é, eu lembro que teve um, foi ano passado, a gente ouviu é, um concurso que era pra fazer um filme em 60, em 60 horas, era um curta, que eu me inscrevia no, no, no concurso e aí na sexta-feira às 5 da tarde eles davam um título, uma frase e uma ação e eu precisava escrever um curta de até 5 minutos e filmar e finalizar o curta e para entregar na, na madrugada de segunda-feira às 5 da manhã. É tá? um curta gringo, quer dizer, um, um festival gringo. E a gente fez, a gente combinou de 5 da tarde todo mundo conectado no Skype pra gente bolar um roteiro e fazer o roteiro na sexta-noite pra gente filmar sábado de dia pra finalizar no domingo. E como é o festival gringo...
3: Vale só fazer uma consideração, é só pra garantir que não tem ninguém roubando, eles dão o tema ou uma palavra, ou uma palavra-chave que tem que ser parte do seu roteiro. Então todo mundo Sim. recebe essa informação então... E aí pronto, sai, sai escrevendo alguns depois E cada um
2: escreve, recebe uma palavra diferente Cada um recebe alguma coisa diferente Então é, é, depois a gente só pode começar o roteiro Depois que, que eles dão a gente, é, Eu falei com vários atores que falam inglês Porque não ia dar tempo de, de legendar E ó, fica, fica de sobreaviso Que a gente vai te chamar pra filmar alguma coisa Que a gente não sabe o que é E aí a gente pensou, já que o festival é, é gringo Já que a gente vai ter que vender isso pra fora Então vamos aproveitar que a gente tá no Rio de Janeiro Aí a gente fez uma, uma cena ela, A atriz correndo na encerradas de Botafogo com o pão de açúcar no fundo e outra cena ela tomando água de coco na, no leme com a praia de Copacabana então vamos aproveitar é, o cenário para tentar, tentar vender nosso peixe não deu muito certo não mas foi legal
3: o filme ficou divertido
1: curiosidade
0: o festival é gringo de que país?
2: eu acho que era inglês, tenho certeza não, tá. mas acho que era inglês. o envolvimento Ou... da pessoa, é. né? Com... Cara, eu, eu, <risos> eu tenho que fazer o filme em 60 horas, eu vou ficar preocupado em mais detalhes? É muita coisa pra fazer em é muito pouco não, tempo.
3: Mas, mas faz sentido esse pensamento do Elvis, que quando você, já que você tá, uh, tá concorrendo gente do mundo inteiro, quando você coloca um símbolo muito icônico, ele se destaca dos outros, né? Então o cara que não usou nada significativo, de repente vem um, um do Rio de Janeiro que mostra um pão de açúcar, um coco covado, ele chama a atenção, ainda que aí não signifique nada, né? Porque, a, quer dizer, depende do mérito, da história, mas você ter um diferencial ali, quando o cara tá olhando 500 filmes isso faz, faz uma certa diferença e isso é muito usado nos filmes de verdade né, nos filmes de verdade, sem, sem ofender você Elvis, nos filmes que a, gente, que a gente paga pra assistir <risos> é, o cenário é muito parte da história, a gente vê é, filmes como, tipo se assim, o Hotel Budapeste é, o grande Hotel Budapeste, não é que é o nome é, o Wes Anderson deixa ele, ele tem uma palete de cores toda diferenciada, eles usa, ele usa aqueles planos todos centralizados todos cheios de, de formas geométricas, então aquilo tudo é um personagem, todo, todo cenário é um personagem além da história isso é, muito, isso é muito bacana e muito útil no fim das contas. A gente vai falar um pouco
5: disso mais à frente, de alguns diretores que usam isso muito como realmente cenários, aí vamos falar cenários como cidades, como personagens mesmo do, do, das histórias, né?
2: Dá tempo de eu contar mais um exemplo só que é de como o cinema é mentira? Esse é um exemplo que o GG tava comigo na ocasião, a gente tava fazendo um curta, a gente tava fazendo várias curtas de humor, e aí é, tava rolando um monte de manifestações, e aí era manifestação disso, manifestação daquilo, era a época dos 20 centavos, não é pelos 20 centavos e tal, e a gente pensou, vamos fazer uma manifestação de zumbis, e a gente pensou, vamos filmar lá, em, lá no Leblon, lá perto da casa do governador, o então governador Sérgio Cabral, o atual presidiário então governador, é, a gente pensou, vamos filmar lá na casa dele, porque afinal as manifestações são lá, debaixo da casa dele, e alguém da equipe deu a brilhante ideia de dizer, ah, por que que vocês não pedem, não fazem ofício pra pedir pra prefeitura pra filmar lá? Pô, beleza, vamos pedir. Aí a gente pediu e foi negado, claro. Aí a, gente, <risos> aí a gente pensou: e agora? O que a gente faz? Aí, enquanto o pessoal tava fazendo a, a, a caracterização dos zumbis, eu peguei o GG, que era a meu câmera, e a atriz. A gente perguntar um táxi, foi lá pra lá para debaixo do prédio do, do Sérgio Cabral, filmou a, a entrada do filme, mostrando o Leblon, mostrando barraquinha que tava de gente acampada na frente e tal. Estamos aqui na frente da casa do governador, e aí corta, aí era os zumbis em Ipanema, sem contar pra ninguém que a gente tá em Panema. <risos> Mas a gente viu. O, o filme, o resto foi todo em Ipanema, e fazendo de conta que era o Aí bon. Ah, e o detalhe é que é o seguinte, quando o governador descia, era o governador do Walking Dead, era um cara de tapa-olho, <risos> com uma
0: filha na
4: coleira. Cara...
5: Ah, gente, que top isso. Mas, o Euvécio, na verdade Oi. vocês mentiram um pouco, né, porque hoje em dia é tudo CGI. Uhum.
0: É, Pô, mas nada pior
4: que aquele Mercenários que você tinha, o Parque Laje, no fundo, aquela montanha lá da Barra, saca? Era uma parada muito bizonha, né? eles conseguiram <risos> mesclar o fundo, cara, ficou muito bizonha aquilo. Cara, eu lembro do Orquídea Selvagem,
2: que o Mickey Rourke tá passeando de moto pelo rio, ele vira é. na a esquina tá na Bahia. É um, pelourinho,
0: né? é, um,
3: é um túnel que vai até o Pelourinho.
4: Eu acho que não existe um erro geográfico desse tamanho na história do é, cinema. É isso que você tava falando, né? Depende, cara. A ponte em Niterói tem dois quilômetros, de acordo com com Velozes a Furiosos. Então. Tem duas pistas de cada lado. É. Bem,
5: né? agora nós vamos falar sobre alguns filmes que trazem esses cenários que habitam o desejo dos viajantes, né? Que não são simplesmente cenários como pano de fundo, mas sim de alguma forma eles estão em evidência dentro desses filmes. E a gente vai começar pelo Brasil, né? Pela América do Sul, na verdade. E eu selecionei alguns filmes para a gente comentar aqui. E o primeiro deles é o Vingadores: Guerra Infinita, né? Que eu descobri aqui nas minhas pesquisas que o planeta Vormir que foi onde o Thanos foi lá buscar a joia da alma, ele, ele se passa, né? Aquele cenário nos lençóis maranhenses. É, a cena é muito foda, né? Mas, assim, o pessoal vai ter que se esforçar um pouquinho pra reconhecer, porque, né? porque Pra reconhecer, <risos> né? Os lençóis é. ali naquela cena, porque é tudo muito escuro, é. né?
4: Eu não entendi o trabalho que eles tiveram de gravar nos lençóis maranhenses pra um resultado ser uma coisa tão diferente que poderia ser um CGI, cara. Sei lá.
3: É tão fake, né? É é, eu
4: não, eu não, não, não reconheço nem de longe aquilo. Exato. Eu, eu fiquei é. revoltado
0: quando eu soube que foi lá, porque, claro, eu assisti o filme, não sabia.
5: Ela mandou um áudio revoltada depois do final do, do Guerra Infinita.
0: Foi, eu, eu, foi, foi, foi foi lá, foi alguma coisa lá. Eu não, não percebi nada, gente, absolutamente nada. Porque eu adoro quando eu identifico, principalmente um lugar que eu já fui. Eu acho isso massa. Eu, quando
5: falaram, quando eu vi que tinha uma cena que tinha sido filmada lá, eu achei que era aquela que eles, que eles tentam roubar a manopla do, do Thanos.
4: Uhum. Que, é,
5: que é um lugar Aquele...
4: que tem mais areia,
5: assim, pelo menos.
4: É, tipo, mas aí é um planetóide bem tipo meio Marte, assim, com um destroço, né? É. Onde era o planeta do Thanos ah, Sim,
5: mas aí os destroços poderiam ser cenográficos, né?
4: Eu acho que alguém queria fazer uma viagemzinha pro Brasil Passar as férias Falou assim, que tal se a gente gravasse lá? Também acho No meio do filme, né? Não, tá dando muito problema é.
1: Tinha que justificar a verba, né? Alguma coisa assim
4: Pô, aí o cara veio pra cá, ficou filmando, curtindo
2: Sabe que o Adam Sandler já fez isso, né? Tem aquele filme de encontro de casais ou alguma coisa assim, um filme ruim desses, que é a galera, é, são amigos passeando num lugar paradisíaco. Aí você pensa, cara, deve ser legal você conseguir fazer um estúdio bancar a sua viagem, né? Porque vamos todo mundo viajar tá lá, é um lugar bacana, praia, legal e tal. E a gente é no intervalo a gente faz um filminho, manda para lá, o filme é ruim, dane-se, o pessoal é. vai ver mesmo. Podia é ser em
5: qualquer lugar, né?
0: Não sei se eu já posso pular para esse pedaço, mas a parte que vocês contaram também sobre Foz do Iguaçu... É aquela parte desse lado, inclusive, aqui da Argentina, é que grava lá nas cachoeiras do da de Wakanda, sabe? Sabe qual é?
5: É, mas aí já não é mais Guerra Infinita. Foi do. Não, já
0: é o. O Pantera Negra. Pantera Negra. Você
4: tá dizendo que o Acanda não existe de verdade? <risos> ah, ah, não,
0: que o Acanda é aqui do lado, né? Tipo, pertinho do Brasil. Gente, poxa, eu também não saquei que era nada com relação à causa igual Mas
3: Mas, mas faz, faz sentido ser na Argentina, porque aquela é uma cidade que se acha muito melhor que todo mundo, né? <risos>
0: <risos> Não sei, Ana, você concorda? Né? Concordo. Você tá Ai, gente, eu tô muito encantada. Até superou todas as minhas expectativas. Mas Encantada
2: é outro filme.
3: <risos> eu, eu gosto muito de Bariloche. Eu tô sacaneando é, a Argentina, mas eu gosto muito de Bariloche, cara. Eu acho muito legal.
5: Eu, eu, eu gosto muito de Tropas Estelares porque Buenos Aires é destruída.
3: Ah. Ah, que maldade, que maldade. <risos>
5: cara, na minha pesquisa, eu tentei lembrar de um filme que fosse tivesse alguma passagem em Buenos Aires. Agora você falou, eu, lembra, eu realmente tenho essa... Buenos Aires lá, eu não lembrava de nada o, o,
4: o Rico, ele é de Buenos Aires, né, que é o principal Vocês
5: lembram de algum outro que tenha? Evita? Talvez ah, evita ah, é. Tudo bem, mas...
0: Não, mas vai que Evita não foi gravado aqui Tô brincando, não... é, foi sim.
4: É, vamos evitar esse é, não, assunto que, de qualquer jeito
3: Inclusive, gente. eles queriam usar é, é, é. A, a residência oficial da, do presidente da, de, Onde ela morou E uh, pediram pra Madonna ir lá conseguir a, a liberação E só conseguiu porque foi ela mesmo, muito legal e Foi é, em pessoa, foi né, em pessoa.
5: pessoalmente lá Oh, 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 Já falou um pouquinho, né? Mas um grande hit do cinema é a nossa cidade, né? Cidade Maravilhosa, Rio de Janeiro. E vou falar de alguns filmes, assim, que foram rodados ou em parte ou todo no Rio. E não vou falar dos filmes nacionais, né? Porque senão a gente teria que falar de uhum. muitos filmes. Mas enfim, filmes que são um sucesso é, mundial, vamos dizer assim. E aí, já foi mencionado aqui, Velozes e Furiosos 5 e suas viagens delirantes, né?
2: Eu lembro no início do Velozes e Furiosos, eu me diverti muito com esse filme, tá? Eu gosto muito dessa franquia, eu me divirto muito, mas não dá pra levar a sério a parte geográfica.
5: Só a parte geográfica, né? Que não dá pra levar a sério, né? <risos> <risos> ok, tudo bem. Não dá pra levar a sério outras coisas também.
2: Tudo bem, desculpa, não dá pra levar a sério nada. Mas o filme é divertido porque ele não se leva a sério. Mas eu lembro que esse aí começa com um deserto, tipo, eu pensando, pô, se isso foi feito no Brasil, então isso deve ser, sei lá, em Minas ou em Goiás, porque Onde é que vai ter um 10? Aí, de repente, os caras viram como eles estão na favela da Rocinha. Cara, não! Não existe nenhum lugar, assim, tão perto do Rio. No, é. Mas aí, isso era o início do filme. Depois, ao longo do filme, você pensa que quando os caras começam a falar que ah, a gente vai se encontrar no, no viaduto da Avenida Atlântica.
5: <risos> <risos> Parece jogo de corrida, né? Jogo de é. corrida que é. é assim, né?
2: Eles estão lá na, na Radial Oeste, num ponto que não tem exatamente uma rua grande
4: e lá era o ponto de pega. Não, cara, tudo bem. Deixa pra lá, deixa quieto. Eles filmaram muito em, em Porto Rico, né? Inclusive, é. tem uma partes que aparece em isso, é, isso. É, é isso, é porque é, parte
2: das cenas foram aqui, parte das cenas foram lá então é, quando a gente reconhecia, tipo um centro do rio não tem essas árvores aí ah tá, isso foi em Porto Rico ah, a ponte Rio Niterói, é, a ponte Rio Niterói tem quatro pistas de cada lado, essa daí não, de não não é, não é lá em Porto Rico
5: <risos> Bom, outro filme também que fez bastante sucesso daquele rapazinho que brilha no sol do lobisomem depilado, Amanhecer, parte 1 foi filmado no Rio, em Paraty que é uma cidade realmente lindíssima, Eles escolheram muito bem as locações uhum.
2: Esse eu não vi, É,
5: eu, é, eu também não vi não, tá? Mas eu sei que, que foi filmado lá. Eu vi algumas cenas. Me lembro que deu um tumulto assim, né? Na época ah, imagina.
1: da filmagem. É, foi eu fui mesmo. ver só para falar mal, né? Mas eu vi.
4: Ah, mentira, tu curte. <risos> mentira, foi
1: acompanhar a patroa ah, que eu, eu sei. Eu
3: acho que eu vi também, porque eu lembro que na época se falou disso, mas eu, engraçado, eu não tenho nenhuma referência visual de ser no Brasil. Eu acho que no momento que eles estiveram aqui, era tipo dentro de um hotel, numa ilha, sabe? Não, a gente não viu mais nada em volta. Não vimos as ruas de Paraty, não vi pelo menos eu não lembro, né?
5: Não, aparece, é. aparece no filme, é, então não, você não viu. Não. É, é, aparece. É eu vi o eu vi Não foi o primeiro, eu só vi o primeiro. Eu vi,
2: crepo, crepo, eu vi os dois primeiros crepúsculos só, depois eu não vi mais. que eu vi o primeiro, falei mal no meu site, e aí um monte de gente veio me xingar e eu pensei, ih, legal, vou ver o segundo falar mal de novo e ninguém, ninguém criticou. Vou falar mais. Aí eu pensei, então deixa pra lá, não preciso ver o terceiro. É
4: que no segundo todo mundo concordou com você <risos> e não fez sentido reclamar. <risos>
2: talvez.
5: O terceiro filme do, que eu selecionei pra falar também do cenário do Rio de Janeiro, Mercenários, a gente também já falou
4: desse filme. Eu citei aqui que é muito bizonho as é, jogadas de câmera que eles fazem pra aparecer assim, inclusive misturando os lugares assim. Porque né, eles não falam que é Rio de Janeiro, né? Mas foi legal eles
3: terem, é, eles terem usado a Aquela, aquela casa lá do, do Parque Laje. Aquilo, aquilo é bem bonito, aquele, aquele lugar. Eles gravaram é.
5: muito em Mangaratiba. Sim, também. Que foi a principal locação. E o Stallone deu um calote lá na... Na hora de ir embora lá, não paga lá as despesas. Porque
4: o, o, o mercenário, na verdade, ele não fala que é no Rio especificamente. É num país é, controlado por um ditador da América Latina só, né? A, a descrição é meio que essa. E aí, por acaso, eles fazem um, um... Eles tentam também não reconhecer muito o Rio de Janeiro, botar lugares famosos, porque não é no Rio de Janeiro, né? Mas eles usaram o um cenário.
0: E eu nunca nem tinha captado essa mensagem. E
4: afinal, você vem pro Rio e ganha um macaco. Ah, é. <risos> é, na verdade, assim, ele
5: o Velozes e Furiosos é no Rio mesmo, né? O amanhecer é no Rio... Mercenários não, né? É um lugar. Ele, é, o cenário é o Rio, mas ele não faz parte como um personagem. Ao contrário do incrível Hulk. Vivido pelo ah, Edward é Norton, que foi gravado Isso. na favela Tavares Bastos. E assim, é, eles conseguiram fazer um trabalho excelente, né? E foi gravado mesmo na favela. A
2: favela Tavares Bastos tá, em, em, é, tá representando a Rocinha. Sim, sim. Na verdade foi filmado na Tavares Bastos, mas ele, o personagem tá na Rocinha.
3: É. para quem é fora do Rio de Janeiro, a Tavares Bastos ela é uma favela pacificada, digamos assim. É né? uma favela para turistas.
2: Bem, ah. é, bem, bem menor. E bem menor.
3: bem menor.
5: Onde fica o Bop, inclusive. Não sei se fica ainda, mas ficava pelo é, menos. Perto, é, o Bop fica na Tavares Bastos. É por isso que é tão tranquilo gravar.
4: Lá. O Bop é em Laranjeiras, não sei se de repente tem uma descida pela Tavários Bastos. É, ali perto, né? Eu sei que eu trabalhava na Glória nessa época e, e era, foi complicado passar ali nessa, durante as filmagens, cara. Foi um, uma semana bem chatinha. Eu fiquei triste porque a Jennifer ele não veio. Cara, eu só achei uma, uma coisa muito chata nesse filme: que cê, eles pegaram até uns, uns atores brasileiros pra fazer é, algumas, algumas cenas. A explodir? De, não, pra aparecer ali como os traficantes e tal, que quando o Hulk transformava, mas botaram em cima disso uma dublada. Deles falando é, inglês, cara, ficou muito ruim. Você vê que a, a boca é não verdade, funciona. É cara, verdade. por que, que não usa? Deixa o cara falar em português, bota a legenda, sabe?
1: Ficou meio um Spanglish, alguma coisa assim.
4: Cara, é, ficou bem bizonho, cara. Tu vê que nem é o cara que tá falando, sabe? Eu achei, sei lá. Usa a voz original, depois bota a legenda. O cara tá no Brasil, é. Deixa ele falar em português.
1: Também é ruim quando eles chamam os caras que falam um português espanholado pra dizer que é brasileiro, né?
5: Já que a gente tá falando do, do Bop, né? Vamos falar do. do... O último filme da nossa lista, eu tenho um que eu pulei de propósito, mas O Tropa de Elite, né? Que fez um belo trabalho de divulgar o Rio de Janeiro, talvez não da melhor forma possível, <risos> mas de uma maneira bem realística, pelo menos, né? A pior forma é,
3: possível, mas... eu diria.
5: Né?
2: Mas se for pensar por aí, acho que Cidade de Deus hum. é, é. divulga mais, e dessa mesma forma. Por quê?
3: É porque Cidade de Deus ficou só na cidade, ficou só dentro da favela, né? O, o Bop já mostrava outras áreas do Rio de Janeiro, é, só que sempre o lado, o lado mais cruel, o lado mais político e tudo mais. É, foi um puta filme, mas enquanto enquanto a gente tem uma, um exagero, assim, até mostrando da, é, da corrupção e, e, e de como tudo é violento na, nas favelas do Rio de Janeiro pelo Tropa de Elite, existe um filme feito pelo Bruno Barreto, chamado Bossa Nova, embora seja um filme nacional, e a gente não vai abordar filme nacional aqui, é interessante ver... Não, mas o Tropa
5: de Elite é nacional, né? A gente tá, eu falei que não ia falar, mas assim, eu abri uma exceção aqui, Tropa é, de Elite. É, eu,
3: eu criei um outro filme <risos> nacional. Quebrando nessa, a regra eu, aqui. Eu, eu, é quando você quebra muito a regra, ele acaba virando a regra, né? Então eu tô quebrando de novo, é, citando é. um outro nacional é, que mostra, esse é um filme que tenta mostrar um, um Rio de Janeiro que realmente não existe, cara é, é um filme até com a Amy Irving e com o, o Antônio Fagundes, mas eles moram num Rio de Janeiro, cara que cara todo mundo mora na frente da praia, todo mundo mora ali no arpoador cara, que é aquele lado, aquela rua que ninguém passa, e todo mundo anda por ali, as pessoas é, chegam sempre a trabalhar de carro conversível, mostra um Rio de Janeiro bem poético, bem bonito mas cara, totalmente diferente, é, todo mundo
5: toma café da manhã na padaria com Chico Buarque. Tem uma Helena que mora no
2: Leblon? <risos> ah, não, <risos> isso é novela. É, isso é... É, é mais é engraçado é, ver, cara, né?
3: o Rio de Janeiro do Bossa Nova. Queria morar nessa cidade. É, e o filme que eu pulei de propósito é O Rio, que
5: é praticamente uma declaração de amor à cidade, e mostra o Rio de Janeiro de uma maneira bem poética também, né? É o lado mais bonito da cidade. Também mostra um pouquinho, né, das favelas e tal. Estão lá, presentes, mas eu acho que é uma, é uma, uma puta homenagem, né, a cidade.
4: Tem, tem outro filme também, que é, é especificamente sobre o Rio de Janeiro, inclusive com participação do Meirelles, do Padilha, que é o Rio Eu Te Amo, que é, é até uma série de filmes que saíram, que é, começa com Paris GTM, aí o segundo é o novo, é New York I Love You, e o terceiro é o Rio Eu Te Amo, que assim, são curtas que se passam nas cidades, como pano de fundo, mas assim, acaba aparecendo bastante coisa, e é bem legal, assim, é uma série de filmes o, te, o Rio Eu Te Amo não é tão legal quanto os outros, mas é, é bem legal a ideia, pelo menos que foi a primeira vez que o Carlos Saldanha o diretor do Rio, a primeira vez
2: que entrar Olhou com atores, porque ele só tinha feito é, desenho é até então tá só animação.
3: O, o Sérgio Cabral, ele chegou a oferecer 5 milhões de dólares pro Woody Allen, pra ele gravar aqui no Rio de Janeiro, mas aparentemente não foi o suficiente, né? Porque esse filme nunca aconteceu. Aparentemente ele foi preso, né? Não <risos> deu tempo. O Woody Allen
4: nem falou que eu não ia estar ali na prisão.
5: Agora vamos falar de um filme onde o Mark Ruffalo vive um cientista que tenta desvendar o um mistério. Não, não estou falando de nenhum filme da Marvel, mas de um que teve São Paulo como cenário. Ensaio sobre a cegueira, um clássico do Saramago. Também tem a Julianne Moore como a rainha da Terra dos Cegos. Alguém viu esse filme? Alguém viu esse filme? Eu vi,
2: cara. Eu vi, claro.
3: Esse filme é interessante porque ele não tenta dizer que tá no Brasil. Na verdade, ele tenta disfarçar que tá no Brasil. É a gente que vai reconhecendo a vegetação, a gente reconhece os carros. Falei, cara, mas peraí, isso aí não tem cara de Brasil. Mas o filme e tenta fingir que não é
2: Gente, peraí, o filme é dirigido pelo Fernando Meirelles Claro que é o filme brasileiro Sim.
3: Não, não, eu tô falando da história, cara, não é pra você se localizar Não, não é brasileiro, o filme não é brasileiro
2: Mas, mas é, se o diretor é brasileiro, tudo bem que os atores principais são gringos Mas se o diretor é brasileiro, então não é, não é algo tão, tão estranho
3: Ah, então deixa eu fazer uma pergunta Você acha que Robocop foi filmado aqui no Brasil? Não, <risos> tá,
2: tudo bem O Robocop é o Tropa Direite 3 O Tropa Direite 1 e 2 foram aqui, o 3 é fora Ué, é o policial ah. que é o incorruptível que se veste preto Tá
5: apelando,
2: hein, tá apelando mas não
5: é. É um não, cara, policial não. que se
2: veste preto e é incorruptível. Não. Só faltou na hora que ele arrancou o cara do carro ele dizer, tira essa roupa que tu é moleque. <risos>
3: Cadê
5: o baiano? Não
1: Cadê o, o baiano?
3: <risos>
5: Bom, é, eu, eu não vi o filme, eu vi só o trailer e eu achei engraçado porque tem um cara que fica com um revólver o, filme, o trailer inteiro assim, na mão. Acho que é pra dar uma atenção, assim, mas acho que o cara exagerou. Ficou assim, uns dois minutos de trailer com o cara com um revólver assim, apontando pra mulher.
3: Hum. Mas vale ver, cara. Esse filme é legalzinho. É?
5: eu gostaram?
2: Gostei. Eu prefiro de Deus, mas ok. Um
5: filme que não podia faltar aqui no nosso episódio, o Diário da Motocicleta, de Motocicleta, né, posições político-partidárias à parte. O filme percorre 12.425 quilômetros de uma viagem com Che Guevara, a bordo da Poderosa, que na verdade não fazia jus ao título, né? e eles acabaram ficando pelo caminho. Vocês têm alguma impressão sobre esse filme para compartilhar com os nossos ouvintes?
2: Esse eu não vi, apesar eu de ser vi. do Walter Salles, eu não vi.
1: Igual a Glória Pires nesse.
0: Eu assisti esse filme há muito tempo, uh, com o um foco de, enfim, captar um pouco mais sobre a América do Sul como um todo, aprender um pouco mais sobre o para utilizar no trabalho. E lembro que foi bem válido, viu gente? E eu gostei. Foi o que eu absorvi do
4: filme. Antes de sair do Brasil, a gente não pode esquecer do Você Já Foi a Bahia, acho que foi o primeiro filme aí que trouxe o Brasil como referência não, pra lá pra fora, que é o do Zé Carioca e Carmen Miranda e tudo mais. Aí. Verdade, um clássico, é da década de 50 esse filme, né? 44. 40, nossa.
5: Pô. Alguns filmes clássicos, Luar e Parador, assim, são filmes que eu não... Eu, até apareceram na minha pesquisa, mas eu acabei não botando.
2: Você não, não colocou Rídia Selvagem, mas eu já citei, então deixa eu falar <risos> o, o Luar Parador, eu vi eu só vi na época, acho que eu nunca revi eu, eu não me lembro se ele, ele foi filmado no Brasil mas acho que não, a história não se passa no Brasil acho que a história é que nem o Mercenários a história se passa num, é, num país fictício da América Latina
5: é tipo Mercenários é. é Mercenários é um spin-off do, do Luar o Parador é um troço assim Então, é, na verdade é, foi filmado no Rio Salvador mas em alguma outra cidade que eu não lembro agora mas também, eu é, acho, acho que era é o Preto é bem legal assim a, a fotografia do filme e mostra realmente lugares que são muito visitados, né? sair agora um pouco do Brasil e da América do Sul vamos desembarcar em Nova York certamente a cidade mais retratada do cinema, né, que são tantos e tão distintos que eu vou sugerir que cada um de vocês indique um filme da preferência de vocês que se passam em Nova York e indiquem o motivo
0: os meus são aqueles que o mundo acaba amo, gente amo, sério eu sei que tem alguns que são Péssimos, mas tá. Eu adorei Impacto Profundo, Independence Day, Godzilla, Armageddon. São meus favoritos esses dessa pegada, entendeu? Eu gosto.
1: <risos> Ana tá roubando, hein? Acho que a Ana tá roubando. Ela tá roubando. <risos> tá todos da lista aí, isso.
0: Tô não. Eu tô falando de coração, genuinamente, tá, gente? Não é cola. É, esses que o mundo que, que tem o caos, ah, não importa se vai acabar num tsunami se vai acabar congelado, se vai acabar numa queda de um avião, mas eu me amarro. É,
5: isso a gente vai falar daqui a pouquinho, de como Nova York é destruída de várias <risos> como formas. Como destruir né? Nova ah, York. Okay. Na verdade vai ter uma brincadeira, vai ter outra brincadeira vai ter outra brincadeira, mas vamos lá GG, qual é o seu filme favorito e por quê? Cara,
3: eu, eu posso dar uma roubadinha eu gosto mais de série do que de filme, é, e cara, tem tanta série bacana em Nova York por exemplo, uma das séries que eu mais gostei de ver na vida Foi Seinfeld Eu fui até o Tom Diners, cara Que era onde ele, a Elaine, o George e o Kramer Ficavam o o conversando lá o dia inteiro, né e, e cara, a fachada é igualzinha Eu tenho foto lá O pena é que dentro da lanchonete não é tudo diferente é, Já mudou tudo é. né? eu,
4: eu Nunca foi, né, daquele é. jeito eu acho que Nunca
3: foi, nunca foi É, é, é de estúdio Mas ah, do lado studio, de né? fora é muito
5: maneiro e... Eles tinham que fazer igual o estúdio, né, cara Pois é, né, eles podiam fazer isso <risos> Como fizeram o Central Perk, né não sei se Você
4: é. sabe É, o Central Perk é. eles fizeram depois foi é. Né? É, é, bem depois. Lá,
3: em Nova York, também tem a loja do Superman. Eu não sei se vocês gostavam Sim, de, de, de Seifeld, mas tem um episódio, ou, ou mais de um. No Soup For You, né? No Soup For You, exatamente. E a loja, ah, que veio de sopa... eu tirei foto lá da, do cara Olha, da Olha, cara, eu queria provar aquela, aquela sopa, cara.
4: Fiquei
3: muito curioso. O cara, o George, foi banido da loja, porque ele não quis levar o pão.
4: E Nova York, também faz parte do, do cenário gastronômico aí, com essas séries de bake-off da vida, de... Porque tem o Carlos Bakery, tem sabe, né? Todos esses, esses grandes confeitos. Cake box. é Mas o, o né? box
3: é
5: em Nova Jersey.
4: Não, não, tem em Nova York também. É, é em
3: New York, na verdade, né? Eu, eu fui lá e, cara, foda a é, loja é. dele e as coisas são realmente muito boas.
4: Tem um Carlos em, Bem na da Times Square também, agora. Então... E foram outros também, se você for... Eu,
3: eu fui longe mesmo. Mas eu vou te falar que em São Paulo tem uma... Pô, não chega aos pés, cara. Tudo que eu comi lá em São Paulo foi, foi meio fraquinho. Bem diferente. Acho que eles não usam a mesma receita. Deve ser só a marca. Mas, ou não sei se os ingredientes gringos são melhores, eu não sei. Mas é bem diferente, uma coisa que eu como eu provei dos dois lugares, né? Foi meio decepcionante.
5: É, na verdade, assim, tem outras docerias bem melhores que a Carlos Baker, tá? Mas isso é outro assunto. <risos> Tiberio, vai lá, fala você que já tava emendando aí o raciocínio. Eu acho
0: que a Ana
3: ia falar alguma coisa.
0: Ah, não, eu ia só, não podia deixar passar, porque se fosse falar de série, eu ia falar de How I Met Your Mother, que eu amei e se passa toda em Nova York também, e era a minha favorita. Bem mas lembrado, é, bem lembrado. Fugindo do assunto, né?
1: Bem lembrado.
4: É, série também Friends, né? Principalmente.
5: Essas séries, elas, elas, me, elas me deixam um pouco hum, irritado porque assim, eu, eu achava do fundo do coração que elas eram realmente gravadas em Nova York e não são, elas são todas gravadas em Los Angeles, né, tudo em estúdio e enfim eles só fazem umas externas assim é, é. genéricas e botam lá no meio, entre um, entre um quadro e outro.
0: Depois a gente vai <risos> falar um pouco sobre isso, mas também no Canadá, viu? ali em Vancouver, e tem um nome, né gente, o nome pra isso é locação o lugar que eu morei lá no Canadá caramba, tinha lugares que eram a cara de Nova York, então sempre que eu passava pelo lugar, tava tudo fechado com N gravações rolando Toronto tem uma carinha de Nova York, né? É, também tem.
5: Ah, sei lá, eu acho que Nova York tem uma assinatura, né? Mas enfim, vamos voltar lá pros nossos <risos> filmes. É. Tibério qual o seu filme?
4: O que eu queria falar, na verdade é um filme, é... não sei se é tão famoso sei lá, nem sei se é tão bom assim, hoje em dia que eu não revi ele, mas eu gostava muito de um que era Crônicas de uma certa Nova York que é um filme do Stanley Tucci, que é um nova aí clássico ele todos os filmes dele, a Nova York acaba fazendo parte do filme né praticamente como personagem. E esse filme é um filme que ele interpreta, ele o Ian Holm, que faz o papel meio do maluquinho, tem a Susan Sarandon o Steve Martin também participa tem uma galera aí e é um filme que marcou, por acaso, quando eu vi há um tempão atrás nessa tarde, depois eu acabei revendo ele mais de uma vez, mas tem um tempinho que eu não vejo mas é sobre um cara que vai escrever vendo história que ele vai ouvindo nas ruas e conversas de outras pessoas. Então, são vários livros. Ele é um é, jornalista começa a ler aquilo e fica obcecado por aquela história com desse mendigo que acaba escrevendo um livro, né? E, é. é interessante. É um drama aí, um pouquinho de comédia. Qual
3: o nome desse filme, cara?
4: Eu acho que ele saiu como Crônicas de uma certa Nova York alguma coisa assim. O nome em inglês é John Gold's Secret, português. Eu, eu lembro um pouco porque eu, assim, essa semana tarde, cara, passava lá e eu acabava vendo. Mas vale a pena ver. Ele é de 2000, mais ou menos, se não me engano. Não lembro, não. Você inventou esse filme, Inventei não, procura... <risos> Só procura Stanley Tucci. Na verdade, tudo que ele faz tem a ver com Nova York um pouquinho, né? O cara é, é tipo o Woody Allen, assim, já foi um tempo que tudo é Nova York, né? Então os filmes deles eram todos passados. E esse foi um filme que eu achei interessante. Paulinho?
1: O meu é Esqueceram de mim, claro.
4: Ah, foi mal, então. Ainda bem que o Tibério não falou, então.
1: É, ainda bem que o Tibério não falou. Porra, Tibério, que mancada a sua. Pô, desculpa, cara.
4: Fala de, fala de novo, então. Esqueceram de mim dois.
1: Ah, <risos> isso. <risos> Pô, de novo, Tibério. Caramba. Na verdade, na
5: verdade, na verdade, o Esqueceram de mim um não é em Nova York, né? Uhum. É o do ah, Parque, né? Uhum,
1: é o dois. É o do Parque, é. É, é, é o dois que é do eles Parque. Eles estão
0: viajando, parque. em viagem, eu creio.
1: Exatamente. É isso aí. Mas é, é interessante, assim, porque vem toda aquela mística de que o Natal no inverno, com neve e tudo mais, né? E, e a gente sabe que é uma gelada, né? Na verdade, assim, literalmente falando. E, mas vem toda essa mítica do filme quando a gente é, era mais jovem, assim. Eu, no caso, criança, quando assisti. É, esqueceram de mim o 1 um e o 2, já era um pouquinho mais velho. E a gente fica com aquilo na cabeça. Aquilo grava a gente, né? Das sessões da tarde. E, sei lá, é muito difícil de esquecer isso aí.
4: O Centro parte ficou bem marcado pra mim em causa desse filme também. Cara, foi engraçado quando eu também estive em Nova York depois de ver esse filme, fica bem marcado aqueles lugares que ele passa. Não, né?
3: e, e todo mundo que passa ali na frente do Santa Park olha pro The Plaza, né, que era aquele hotel grande até onde ele encontrou o Donald Trump lá é aquele hotel é muito marcado.
4: E pena que o fechou a, a, o, a loja de brinquedos, né, não tem mais. É,
3: falso uma pena.
4: Eu ia
2: falar de Caça Fantasmas, mas eu prefiro citar Uma Vez na América, o épico do Sérgio Leone com o Robert De Niro que é um filme que eu lembro que eu vi no cinema com 4 horas de duração e deu vontade de, rever essa, de, de ver de novo na sessão seguinte 4 é, horas,
5: horas. É por, isso, por isso que
4: eu não vi <risos> tipo isso
2: é, hoje em dia, você encarar um filme de 4 horas é, é, uma, é algo difícil mas quem tiver estômago pra isso eu recomendo, é um filmaço, era uma vez na América
5: na verdade eles fazem e chamam de série né tem isso também né?
2: <risos> aí Nego enfrenta 10 é, é, temporadas de série ruim e, ah, não, pois é, vai melhorar depois Mas ok Prefiro ver, <risos> prefiro ver um filme bom de 4 horas E não
0: aguenta 4 horas Ah, mas
2: Walking Dead um dia vai voltar a ser bom
0: Nunca foi ruim
1: Disseram isso de Lost também Disseram é, isso 10
2: anos atrás e continua Lost é. vai explicar <risos> tudo
1: Elvésio, é esse aí é do Sérgio Leone Fala. Cara, eu vou, eu vou assistir porque eu sou Eu amo os filmes de faroeste dele, né Sim E já assisti toda a, a parte da trilogia e tudo mais Eu, eu gosto muito de faroeste Mas é, é uma boa indicação isso aí
2: É, mas esse esse não é Faroeste, esse é filme de, de máfia é, é
1: filme de máfia, isso aí, eu tô vendo aqui é filme de máfia, pra
2: quem estiver ouvindo Era Uma Vez no Oeste tem alguma coisa a ver com Era Uma Vez na América, porque afinal os dois são do mesmo ah. diretor, mas o Era Uma Vez no México é Robert Rodrigues, é outra coisa, é outra onda outra Sim. pegada, outra e, proposta. Isso.
5: E outro diretor também? Ah, não?
2: Outro diretor. Outro diretor, Robert Rodrigues
1: é, outro então, diretor. Tá né? é,
5: é. <risos> ah, tem um monte de filme com Era Uma Vez alguma coisa? Sim. Né? isso
2: A trilha sonora do Era Uma Vez na América é boa pra caramba
1: É, o Enio Morricone Monicone, o eu... Uma vez no Oeste também. 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 E,
3: e uma coisa, só pra não deixar passar essa lembrança do Elvis de Caça-Fantasmas, o Caça Fantasmas original ele foi feito, ele foi filmado num corpo de bombeiros, e ainda hoje, lá, o símbolo desse corpo de bombeiros é o loginho do, dos Caça-Fantasmas dentro de um brasão. Então, isso é muito legal. Você viu o remake legal. agora,
4: né? Foi ano passado ou foi Não, esse ano? Não, foi. Já foi Tem mais. atrasado, talvez. É. Mas eles estão querendo fazer um novo de novo, né?
3: Eles querem fazer uma continuação do original agora. Caramba, eu,
4: eu,
2: eu tô vendo aqui na no, no, no Wikipédia, era uma vez na América, a versão original tinha 4 horas e 29 minutos. Aí eles cortaram pra fazer uma versão mais curta de 3 horas e 49, quase 4. Essa, essa é a que eu
5: vi, É de quase 4 horas. Pra poder passar na Globo, né? Sim. <risos> Além de ser uma cidade que é muito retratada, como a Ana falou, Nova York é a cidade que mais sofre na mão dos diretores de cinema, né? Eu contei nada menos do que 20 filmes que detonam ou mostram a cidade totalmente detonada, mas eu sei que tem muito mais, não são só 20. Acho que em algum lugar eu vi que são 60 ou 70 filmes. E só pra divertir aqui, a gente... vamos tentar lembrar, né? Vamos ver se a gente se lembra de todas as formas com que a cidade foi destruída, né? E aí eu vou listar os filmes e a gente vai, lem... vai tentando lembrar aqui. O primeiro filme, o Planeta dos Macacos. É um dos que não aparece. Spoiler! É. <risos> spoiler! É, spoiler! Se o cara não viu também até agora, né, cara? Não vai ver. É, não é, não merece. Vai
4: ver. É merecido. Essa a gente não vê ser destruída. A gente vê ela no estado
1: final já, né? Já destruída, exato.
5: Tem, eu acho que não é a única. Mas, enfim, é um indício de um apocalipse, uhum. né? Um apocalipse, sei lá, nuclear. Uh, Independence Day, Independence Day É clássica, legal Isso né, é maneiro é. Eu, acho é a, eu, eu acho que é a cena mais bem feita né, Da destruição de Nova York
4: é, eu, Tem uma que eu gosto muito Mas eu não vou falar agora Deixar você ver se você vai estar Mas é, essa essa <risos> Na época, cara Que isso né, Era muito bom, né A destruição da Casa Branca né, E tudo é feito prático Mas, né, cara foi muito legal Esse filme foi bem marcante Pra gente se situar Independence Day Eu acho que é de 94, né Acho que é É, é por aí, cara
1: É bem antigo É bem antigo É né?
5: Mais de 20 anos Godzilla que é autoexplicativo, né? Isso não precisa a gente tentar descobrir, né? Como é que a cidade é destruída. Hum. Armagedon, que eu sempre confundo o Impacto Profundo, que é a mesma coisa, né?
2: É normal, porque são, são dois
5: filmes iguais. Só a trilha sonora, que um é muito melhor do que a do outro. É, mas de qual deles? Ha!
4: É, é, pois é, eu acho que é Armagedon, não, é Armagedon. é Aerosmith. Eu gosto mais do, do filme Impacto Profundo. Eu não lembro, eu não sei qual é que eu gosto mais. <risos> Tem um que é o Bruce Willis, é o Armagedon. É, o, é, o Armageddon. é
3: a, eu, eu gosto muito do Impacto Profundo. É o que o Marco Freeman, com a tia Leone. Eu gosto, eu gosto muito desse.
4: Ela era é tia do Morgan Freeman? Ou ela é tia do Leone?
3: Ai, ai, cara. Agora que eu entendi.
4: <risos> Bom, é, enfim.
5: É, a gente acabou não falando como que a cidade é destruída se alguém por acaso não viu. É um tsunami de, sei lá, 50 metros de altura que destrói a cidade. Nos dois, né? Se eu, tô, se não, se eu não estou enganado.
4: Não, o, o ID4 é, é um raio mesmo que eles disparam no, no State Building e vai explodindo ah, tudo. Tá falando não do não é? Independence Day?
5: Isso. Não, Independence Day é o raio,
4: né? Da nave, Godzilla
5: é o próprio Godzilla, que vai porrando tudo. Armagedon, impacto profundo. E o
4: dia que a Terra parou também, né? Também é um tsunami.
0: Qual que é o que congela, gente, tudo mesmo?
4: É, o
2: dia depois de amanhã.
4: O dia depois de amanhã.
0: Um dia depois de Ah, foi um dos últimos. Foi
5: um dos últimos o do que,
2: anda? dos
0: últimos que teve de acabar com tudo em Nova York, creio eu de um destruir dia, Nova é, York. Resumição. Depois parou, não tem tantos outros depois. E Cloverfield, né?
3: Cloverfield é recente, né? É, a Cloverfield é mais recente.
4: Eu ia falar esse Cloverfield, que um dos que eu gosto mais é Cloverfield. Quando tu vê aquela cabeça da estátua quicando lá do, da, do moleque filmando a câmera, cara, aquilo é muito legal.
2: É, sabe, sabe que essa, essa cabeça aí é uma citação ao pôster do Fuga de Nova York? Porque no Fuga de Nova York, Fuga de Nova York, pra quem não viu, é um filme que, se, que num futuro, onde teve, é, onde transformaram a ilha de Manhattan num presídio e o, o avião onde tá o presidente dos Estados Unidos cai no presídio, então eles mandam o cara pra ir lá buscar. E o poster Snake desse Pliskin. filme Snake Pliskin. O poster desse filme mostrava uh, Nova York com a cabeça da estátua no chão. Só que isso não aparece no filme isso é só no poster. E aí ficou aquela frustração de caramba porque era uma ideia legal, mas um filme de baixo orçamento não tinha como. Aí no Cloverfield eles pensaram, ah, vamos fazer isso.
5: Mas no, no, no planeta dos macacos também aparece a Sim. cabeça da estátua né? no chão. Bom, é, já falamos então de fuga de Nova York, que, mas como é que foi destruída Nova York? Não
4: ah. mostra, né? A gente, já, a gente já tá no futuro né?
2: Cara, não mostra, só, só é, no futuro Onde o Nova York virou é, Virou um presídio é. E o fuga de Los Angeles, que é a continuação Teve o, o terremoto da Fora de San Andreas, e separou a Califórnia e virou Se, um presídio. Será
3: que a Fuga de Los Angeles não
4: veio primeiro, não, cara?
2: Não, com certeza não. Fuga de Nova York é 78, não, não. Fuga de Lo Los Angeles é depois.
4: É, eu, eu sou a lenda também do Will Smith, é em Nova York ele também já tá tudo destruído, já passou, né? Não sabe como aconteceu, mas deu uma merda também. gigantesca.
2: Desculpa, é, Fuga de Nova York é 81, e Fuga de Los Angeles é 96.
3: Ok.
5: Então não precisa pedir desculpa. É, então você acertou.
2: Eu falei que Fuga de Nova York era 78, 78 é Halloween. Confundi o filme. Halloween é 31 de outubro, cara. De outubro, cara.
5: <risos> ai, ai, vamos lá, a inteligência artificial também não aparece Mas no final, Nova York está debaixo d'água Indicando aí um possível cataclisma, desastre climático
2: Para os ouvintes do Podcrastinadores, no final ainda bom Não é no final que deveria ser editado <risos> É
5: verdade, vocês, vocês falaram disso recentemente, Sim. né? Do final de inteligência artificial né? é, é verdade Aliás, eu não sei como é que vocês não falaram Não sei como é que vocês não falaram de é, Interestelar, né? Nesse, nesse episódio, merecer pelo menos uma menção honrosa, né? Porque Interestelar
1: é bom, cara.
3: Pô, eu gostei muito do final de Interestelar, cara. Pelo amor de Deus,
1: <risos> cara. Né? Ali, claramente... É que você não entendeu, Foca. Vai assistir de novo.
2: Não, não. O negócio é que o Interestelar era tão longo, que nem sei se é tão longo, mas o cinema onde eu vi tava perto de um buraco negro, então ele demorou
5: tanto pra passar
2: que eu... <risos>
1: <risos>
5: bom, mas voltando aqui pra nossa lista. O dia depois da manhã, a Ana já falou, hum. né, que é um tsunami seguido de uma nevasca de um blizzard lá que congela a porra toda. Guerra dos Mundos. Esse eu não vi. É aquele com Tom Cruise. É, né? os
4: ETs. É uns tripods lá que vão destruindo a porra toda. Alienígena destruindo normalmente.
3: É, é. Como é, é. alienígenas é Padrão, né?
5: Aquele padrãozão, é. né? Super isso. burocrático.
3: Super 8 não foi em Nova York, não, Elvis? Boa acho pergunta. Não, né? não lembro.
2: Não lembro. Eu acho que não, porque eu, 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 lembro de eu casas, tava em ver Super 8. Eu
3: lembro de umas casas. Não deve ter sido, não. O dia que a Terra Super parou, ver. já falou... O... O falou, né? Não.
2: Dia que a terra parou, quem falou foi o Tibério eu falei que era do Raul Seixas. Dia que a terra parou.
5: <risos> Alguém sabe como é destruída? É.
3: Olha, eu acho que ela para. <risos> a terra ou o meu
5: maior? Ela para é. antes de ser destruída? Não, não. Nova York é destruída nesse filme, porra. Eu acho que é um vento solar, alguma coisa assim.
4: Queima Eu não lembro toda. se é, tem aquele robô que depois chega gigante, é uma confusão do caceta. A gente não falou também um filme que. que é, um filme de Nova York, todos os Homem-Aranhas, né? Espaço Nova York.
3: É verdade. No Isso Queens. é verdade. Tô colocando
4: aí um parênteses porque. Ele é um... Nova York, no, na... E os Vingadores, e os Vingadores.
5: Os prim o primeiro, é. né? Os Vingadores também, é, não chega a ser destruída, mas é bem detonada, né? A bem,
4: ah, é bastante, né? Aquele de lá. É, outra invasão alienígena, né? Sim. É normal.
5: Acho que tá bom, né? De destruir Nova York, chega, né? É. Vamos deixar as outras...
4: Não, eu só acho engraçado que a alienígena, quando vem, é sempre Nova York, eles não querem visitar outro lugar, né, bicho? E lá dólar, tá caro pra caramba, como é que eles vão? Por que, que eles não vão pra um lugar mais baratinho?
3: Parece brasileiro, né, cara? É, porra,
4: é... É, mas, você, mas em
3: compensação você
5: não vê tanto alienígena em Orlando é, e em Buenos Aires é verdade
4: né? é. Não, não é alienígena são lá são é um pessoal que não, não sabe falar inglês que vai pra lá e se perde lá e tudo mais Orlando. Só,
3: só tem alienígena e pessoal de Governador Valadares <risos>
5: Rich. Mas assim, falando, falando um pouco de Nova York, assim, eu particularmente reconheço muito fácil Nova York nos filmes. Até porque sei lá, tem uma, alguma, a cidade tem algumas, algumas marcas, né? algumas assinaturas como eu disse, os táxis amarelos uhum. né? Não, não são tão comuns. Não sei, sei lá, as placas de rua. Eu, eu acredito que seja algo desse estilo, assim, que eu acho muito fácil reconhecer. Hum.
3: Normalmente eu não, não confundiria, não. A roupa dos policiais com aquele, com aquele cap, com aquele tridente na frente, tudo, tudo
4: Preto.
1: presidente é com a mãe, cara. Tá. <risos> é, cara. O Cap tem aquelas três pontas. Ô, Foca, eu... será que é porque você gosta muito, muito de Nova York? É por isso que você reconhece?
5: Não, não eu sei. Ia... Acho que é o contrário, né? Mas enfim. <risos>
1: é, foi irônico. Nova York gosta muito, muito de vocês. Não, não. É que eu não gosto muito mesmo. <risos> ah, tá.
5: Não é dos meus destinos favoritos. Vamos dizer assim.
4: assim, a, a Ana falou mais cedo e assim, eu acho que eu fico mais é, empolgado quando eu vou no lugar, que teve um filme antes do que quando eu vejo um filme num lugar que eu já tive, sabe? Quando, eu, assim, depois que você vai visitar um lugar que você já reconhece algum lugar, é, sei lá, parece mais legal, sabe? Caramba, aqui também não sei o que você tira foto que nem um idiota, Emocionante, tal. né,
0: essa sensação?
4: É, 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 bem, bem legal. E assim, quando você vê também um filme que teve um lugar que você teve, fala, pô, já tive lá e tal, mas sei lá, já passou aquele momento que você teve lá, né? Eu acho que é mais legal quando você tá num lugar. Então, nós. Nova York acaba criando esse, criando esse problema.
5: No ano passado eu senti exatamente isso quando eu entrei na Grand Central, falando de Nova York ainda, que eu lembrei do... Assim, eu nunca tinha entrado e lembrei muito do... Do Madagascar. Ah, Eles maneira... conseguem reconstruir aquela porra de uma maneira impressionante, né?
3: E tem um monte de filme que se passa ali, hein? Aqui é outro lugar bastante filmado.
4: Só por. Aqui uma coisa. É videogame, na verdade. Tem um jogo de videogame que é do, do Kinect, da Xbox, que ele representa o parque da Disney, o Magic Kingdom. Cara, é muito louco. Eu comprei aquela porra, depois que eu viajei pra, pra Orlando, assim, quando tu, tu. Ele tá desatualizado, lógico, né? Porque tem mais tempo. Mas o jogo você vai se movimentando, vai andando pelo parque. Aí tem, você pode ir nos brinquedos. É igualzinho, é muito, muito, muito estranho. Assim, você passear virtualmente, é no legal. Que você já vai com o mapa, o mapa já baixa o mapa,
3: olha né? Olha que legal. O Flight Simulator, cara, é numa época muito antes de, de Google Earth, era, era uma representação fiel da cidade, cara. Impressionante, impressionante.
4: É interessante. Vamos para Las Vegas agora? Opa, partiu. olha
5: Las Vegas, assim, é também é uma cidade que é muito filmada, muito representada, muito retratada, e uma franquia que se tornou um dos maiores símbolos da cidade, e, e também aconteceu isso que o, que o Tibério falou, de chegar num lugar e reconhecer imediatamente é, o filme Se Beber Não Case, que se passa em Las Vegas, as principais cenas dele se passam no Monte Carlo.
4: É, isso é o primeiro filme, porque o segundo acho que é, é, é Hong Kong, né, sei lá.
5: O primeiro, é, o primeiro. Se Beber Não Case 1. Não sei se vocês já foram lá e tiveram alguma impressão. Mas tem muito filme lá gravado lá, né? Eu
4: fiquei um pouco decepcionado quando eu fui a primeira vez. Acho que foi em 97, alguma coisa assim. E aí eu queria ver aquela, aquela rua dos filmes que tinha aquele cowboy, né? Eu falei, caraca, muito legal ver tal, não sei o que. E aí tu chega lá, aquela, a Freeman já era toda coberta. Eu falei, caralho, cadê a porra da rua que tava aqui, bicho? Não tinha essa cobertura dos filmes coberta? que eu vi. Coberta?
3: <risos> Como assim a rua coberta?
4: É, ela tem aquela, aquela, aquele túnel de luzes que tem, é, seria a maior tela de projeção. A maior tela do mundo, que é da, uma tela da LG que cobre a rua toda, onde tem aquele, aquele Cowboy, né? Não, é no centro antigo de Las Vegas, não é, no, não é na Las Vegas Boulevard onde tem os, os cassinos temáticos hoje em dia aquela é, rua antiga
5: Na Strip, ah. você está falando, de strip, Isso, é, falando da Strip né? é, como a Las Vegas Boulevard é mais conhecida, né?
4: Na verdade, aquela aquela rua, você vê nos filmes aquele Cowboy gigante, aquela ali a Freeman Experience, né? Que eles chamam agora que tem aquelas luzes, ali, os filmes eram todos ali né? E aí ele, aquela, ela começou a perder espaço pros, pros cassinos temáticos na Strip, e aí eles para poder chamar, atraírem o público novamente para lá Além dos cassinos com mulheres de pé de fora e outras coisas assim, eles botaram as luzes no, no céu e tem a cada meia hora uma apresentação e tal, e projeção. É, é legal, mas eu fiquei, poxa, cara, o não era coberto no filmes sabe? Eu queria não passar mais carro, essas coisas. É uma roça de pedestre. Um, um lugar
3: que aparece muito naquele 11 Homens no Segredo é o Belágio que tem aquele show de luzes, Bellagio. que é muito bonito. Muito bonito. Olha, é legal. Verdade, é verdade.
5: Pertinho de Las Vegas, a gente tem Los Angeles, né? que é a lar da mais poderosa indústria cinematográfica do mundo. É, Los Angeles, eu achei que não era tão retratada nos filmes, antes de fazer a minha busca, aí eu fiz uma listinha aqui. Fuga de Los Angeles, Duro de Matar, Fogo Contra Fogo, Um Tira da Pesada, Karate Kid, Um Dia de Fúria, Pulp Fiction, Crash, Los Angeles Cidade Proibida, As Panteras, aquele da Sandra Bullock num ônibus desgovernado, que eu nunca lembro Velocidade, o nome. Máxima. É speed, velocidade né? é, máxima. Velocidade é. Máxima. Velocidade é. Máxima. É, além uhum. de uma porrada de Velozes e Furiosos, uhum. Terminador do Futuro, enfim.
0: Ai, recentemente eu assisti. Você esqueceu do La, La Land. La, La Land, eu ia citar Land, esse agora. Eu... Ai gente, é um dos mais fofos recentes que eu, pelo menos, acho.
2: O teclado tá desligado, senão eu tocava aqui. Lala Linde, eu... é.
3: ainda
1: bem. Que é uma sorte agora.
3: Ainda bem, ainda bem. É, eu passei na frente da casa da, da personagem lá, era bonitinho, dá pra ver todo o caminhozinho. Ela, aquela hora que ela sai pela janela pra entrar no carro lá do, do Bonitão, que eu esqueci o nome. É, bacaninha. Não, eu tô falando de uma linda mulher. Ah, tá.
0: Gente, não, não, não vou em Los Angeles sem fazer esse, esse roteiro, tipo, ah, de passar por onde passar.
3: É
1: legal.
5: É, mas assim, fazendo um pouquinho de polêmica, Los Angeles, ela tá longe de ser essa unanimidade que ela é pro cinema quando a gente fala de turismo, né? Muita gente se decepciona forte com Los Angeles.
4: Eu não curto, eu não curto em Los Angeles, cara. Não. Assim, Eu fui uma vez, aí minha esposa quis, quis ir lá conhecer tal. Eu falei, vamos, mas vamos deixar só um pouco dias, é, porque tu vai ver que não é isso tudo isso não. E, tipo, a gente realmente foi na, foi na costa da Fama e tal e, porra, sei lá, preferir prefiro ir pro Anaheim lá, sei lá, e ver o Parque da Disney, qualquer porra oh, assim, do que... Eu, é, é? A da
3: Fama é uma coisa meio decepcionante, né? Porque a gente acha que é um pedacinho, na verdade é, é, é muito grande aquele negócio e numas umas tipo, meio Copacabana, sabe? Sem nada, sem nenhum glamour, assim, em volta.
2: Eu fui pra é. Los Angeles e esbarrei com o Martin Landau. É, é, eu, eu gostei.
3: Eu encontrei a Molly Ringwald.
4: Ih, caramba, maneiro. Mas não em Los Angeles. Eu, é, eu, é, eu, em, eu encontrei o, o Batman. Chatney.
3: O Adam West? <risos> oh, ganhou da gente.
4: Não, cara, era o Batman. O <risos> Adam West.
5: Eu encontrei o Homem de Ferro lá também, tirei foto com ele.
0: Para, gente, vocês estão falando sério?
5: É. Ele
2: encontrou era? um cara vestido Tinha, de Batman, ué.
4: Tinha um super-homem... Ah, não era vestido de Batman. Ele, ele, Batman. ele, ele viu a carreta mesmo. furacão.
1: Ah. Ele viu a carreta
2: furacão. <risos> ele viu um Batman, um Homem-Aranha e um
4: Fofão.
1: Foi. Isso, era a carreta furacão, <risos> pô. Um Mickey, batucando no... <risos>
4: <risos> com um balde na mão. Eu sei que é o, o Batman de verdade, porque ninguém cobraria 10 dólares à toa pra tirar uma foto com a pessoa, né? Tinha que ser o Batman.
5: <risos> é, pô, bom... Você tem um ponto. Eu, ó, eu um vou
0: ponto. contar quem eu conheci, encontrei em Vancouver. Eu conhe... Mas eu não sabia o nome do cara. Ai, que vergonha. <risos> é, o policial de narcos, sabe o policial loiro de narcos? O boiled. O nome dele é bem complicado. É o cara Você do...
5: falando policial louro de, la... de narcos, a gente já tem ideia de quem seja. Eles é. sabem
0: de quem que eu tô falando, né? Pois é, eu também sabia, falei com ele, mas eu não sabia, o nome dele é boy. O
2: nome parecido com esse é o cara do
0: predador. Isso aí. Na vida real, ele se chama Steve Murphy. Ele é do Steve Murphy, enfim. É... Mas eu encontrei em Vancouver também, na rua. Eu vi que tinha uma galera comentando, cara, os caras
3: são famosos, e eu olhei e não reconheci, mas eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou tirar uma foto perto desses caras, que eu, eu vou procurar saber quem eles são pra pelo menos ter uma foto garantida. E aí tirei a foto do, é, deles, muito perto de mim, tipo coisa de um metro e meio de mim, e ainda não sabia quem eram os caras. E tentei, sei lá, procurar alguma coisa, usar no... É, sei lá, tentei usar minhas referências, perguntei pra pessoas e não conhecia. Um ano depois, eu tô vendo televisão na, no History Channel e descobri que os caras são daquele Palmo Shop. Como é que é aquele programa? Ah, Trato feito. Trato feito. Trato feito. Trato feito. Esses são os caras do Trato Feito. Aí tem uma foto deles, sem ah, sabia quem entendi. eles eram.
5: Mas isso foi em Los Angeles? Foi, Desculpa. foi em Los Angeles. Foi em Los Angeles?
4: É, aconteceu uma coisa engraçada comigo que eu tava em Los Angeles a gente chegou na, em Los Angeles na, no dia do M e hotel que a gente ficou um hotel legal perto ali inclusive do é, concert hall lá sei lá qual que tava tendo e aí, que chegou no hotel cansadão, de bermuda ainda, com de noite, o pessoal todo arrumado lá indo pro evento. Aí, quando a gente, pô, falei pra minha esposa: falei, vamos descer pra comer alguma coisa aqui no hotel, porque não tá rolando. Quando a porta do elevador abriu, aí um monte de gente titiando fotos da gente assim. Aí eu, caralho, que maneiro. Aí todo mundo olhou pra câmera: ah, droga, apagando as fotos, sabe, tipo assim. Tinha uma galera no hotel, tipo, tinha umas fãs de Justin Bieber, que tinha uma galera no hotel lá. Eu vi até uns caras passando lá na entrada do Poema e tal, mas foi só isso, assim, foi um minuto de fama, um segundo de fama. Até descobrindo que era não é ninguém.
3: Eu tava guardando a coisa mais legal que aconteceu comigo para falar por último. É uma coisa que eu, que eu que eu consegui fazer. Um dia eu conto a história inteira porque senão a, a, a gente não tem tempo aqui. Mas eu me disfarcei como 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 imprensa num tapete vermelho, aproveitei que tava lá em Los Angeles e tirei uma foto, uma foto eu vou mandar para vocês daqui a pouquinho do Liam Nilsson fazendo joinha para mim. Caramba, eu tenho os car o cara olhando pra mim, fazendo joinha Nossa, e eu fotografei o cara. Muito bom, muito legal.
5: Uma outra cidade que eu também esperava que a gente fosse falar muito não sei se vocês têm alguma coisa para falar, é São Francisco, que ao contrário de Los Angeles tem pouquíssimos filmes assim, blockbuster, arrasa quarteirão, muito relevantes, e fica difícil juntar essas cidades no mesmo saco, né? Mas, para não dizer que eu não tentei, é, eu lembrei de Milk, em 2008, entrevista com o vampiro, instinto selvagem, e é isso aí. Foram esses três aí mesmo que eu...
4: Ah, e que isso? E todas as corridas de carro pelas ruas de São Francisco, o Nego descendo naquela... rua ah, isso é eu não quero o nome, e aquele salto. O próximo, esse último Homem-Formiga e Vespa, então, que Nego pulou, né? Que, é, que é são...
5: o, teve o também agora recente o Venom. Venom. Amei. Mas assim, eu tô falando de clássicos, né? O Homem Formiga não é um clássico, pelo amor de Deus.
4: Quarteto Fantástico, ele tem aquela. Essa é um Quarteto Fantástico, eu acho que é no... é no São Francisco que tem aquele buraco Que o... no meio da... do rio lá, não lembro agora também. Ah, Golden Gate Bridge, cara, é bem filmado, é assim. É que eu não lembro de cabeça Mas, demais. Sim, lembro fala
5: de... um filme clássico Clásico. aí que se passa em São Francisco é, que
1: tem lá. Vai vendo essa zoeira uh, aí.
4: Chinatown Ela... China É,
5: Chinatown Natal pode se passar em qualquer lugar do mundo, <risos> né? Porque todas as cidades grandes têm uma Chinatown, né? <risos> Isso. Ah, eu acho que aquele aventureiros do bairro Proibido, da sessão da tarde, né?
2: É, desculpa. Chinatown é Los Angeles. Aí,
5: Los Angeles Tá vendo? Não é tão fácil lembrar um filme. Enfim, vamos passar
4: É verdade, mas é, é que assim. São, tem as ruas lá, eu lembro mais das ruas mesmo. Ah, tem o... Ah, não, mas acho que X-Men é, é Nova York, né? Magneto entorta a, a torre e a, a Brooklyn Bridge, não é a, a Golden Gate também, né? Eu nunca é Manhattan Carrebra. Bridge É, Olha, é Nova, Nova York, York, sim. Tá bom.
5: É. Foi, outro que, foi outro filme que também foi detonadão lá né? Nova York foi detonadão, né? Foi o, o X-Men lá, o primeiro, foi. né? Esse é o terceiro O, te o da Phoenix, ele, ele vira...
4: Ele, Leva a ponte até ah, é o local que ele precisa. É Qual é aquele que tem um fora.
5: negócio que fica rodando na, na, torre, na Estátua da Liberdade que fica lá? Ah,
4: é o primeiro, esse é o primeiro, da Estátua da Liberdade o primeiro. Ah, é. É, então é, pronto. Todos são lá
5: Todos então. são, é, sempre. Mas é, A gente vai falar um pouquinho depois de, da, da, da franquia, né? Mais à frente.
4: Tô vendo aqui no, no Wikipédia:
2: Caçadores da Arca Perdida se passa em São Francisco. Olha só.
5: <risos> Caçadores da Arca Perdida? Não, pô, mas só 10 minutos, né? Sei lá, cinco minutos do filme. O resto é tudo no Camboja, sei lá. Bom, muito comprido, nós vamos dividir em duas partes. Se você faz parte do nosso grupo de padrinhos Zera, tal qual Rogério Miranda, Lucas Carneiro, Ana Marques, Rodrigo Cazorlas, Vila Villarroel, Yuri Teles Bruno Araújo, André Ladeira, Nilvande Oliveira e Gabriel Barcelos, você já vai receber a parte 2 do episódio antecipadamente, juntamente com a parte 1. Um. E também eu queria agradecer o pessoal que nos apoia e faz parte da nossa sala VIP. Jefferson Silva, Walter Bernardo, Rafael Vasman, Robson dos Anjos, Henrique Rafael Bulhão, Fernanda Marques, Fábio Costa, Juliana Siqueira, Carolina e Sobrinho, Pablo Magreff, Francisco Alves e Guilherme Alves. E pra agradecer especialmente essa galera, essa semana, excepcionalmente eu vou divulgar também na Sala VIP a parte 2 desse episódio. Então pra uma maneira de mostrar, demonstrar a minha gratidão a você que também não faz parte das categorias mais top, mas também que estão apoiando a gente já há algum tempo. Então essa é maneira de eu dizer muito obrigado. Se você quiser fazer parte dessa panelinha e ter acesso antecipado, é só ir lá em despachados.com.br barra apoio, e toda essa gente fina, elegante e sincera que está no nosso grupo secreto do Despachados e também na sala VIP, já está aí ouvindo a segunda parte desse episódio e eu estou saindo de férias, vou viajar não vai ter diário de bordo dessa vez, mas quando eu voltar eu faço um relato de viagem bem completinho, e não precisa ficar triste também porque quem quiser me acompanhar nessa jornada épica, eu vou fazer stories e muitos posts lá no nosso Instagram despachados, e um último recadinho, é que vai rolar o nosso encontro do despachados no Rio de Janeiro nos dias 16 e 17. Na verdade, no dia na sexta-feira a gente já vai ter uma programação à noite. É 16 e 17 de março. Vamos ter uma programação cultural e turística pela cidade maravilhosa. Se você é do Rio de Janeiro, fica atento que nós vamos divulgar a agenda nos próximos episódios. E se você quiser participar, entre em contato comigo através de qualquer meio de contato, e-mail, contato arroba despachados.com.br, todas as redes sociais arroba despachados, basta mandar um direct, uma mensagem, a gente dá um jeito de colocar você lá no nosso grupo do Telegram, que a gente tá trocando todas as informações lá. Vai ser muito foda, já tem bem mais gente confirmada nesse encontro que no Encontro de Brasília, inclusive quase todo mundo que participou do Encontro de Brasília vai estar no Rio, então a gente vai fazer um encontro muito legal no Rio, não fica de fora, tudo de graça, exceto as programações que tem o ingresso, a gente não, não tá cobrando nada, é só pra gente se encontrar mesmo. E é isso aí, a gente vai ficando por aqui, a parte 2 desse episódio vai pipocar aí no seu aplicativo em alguns dias, e deixa eu ir que o meu trânsito já tá chegando, foca na viagem, tchau!